0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit dem Jahr 2000 ist Markus Posset in verschiedenen Management- und Geschäftsführerpositionen in der Werbe-, Medien- und Verlagsbranche in Österreich, Deutschland und am Balkan tätig. Posset war unter anderem beim Echo Medienhaus, bei der Verlagsgruppe News, damit auch bei Profil und Trend, sowie bei der Mediengruppe Österreich tätig. Inzwischen ist Posset als Unternehmensberater für Medien- und Verlagshäuser, in der Politikberatung und auch als Honorarkonsul für die Republik Albanien tätig. Aktuell erschienen sein Buch Breaking News, der Medienwahnsinn und seine Zukunftsaussichten. Heute bei 365, Markus Posset. Markus Posset, Sie haben gerade Breaking News herausgebracht. Ja. Ein Buch, das wohl aktueller nicht sein könnte und trotzdem ist es doch schwierig und ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, ein Buch zu schreiben in so einer lebendigen und über so eine lebendigen Materie wie unsere Nachrichtenwelt. Mhm.
1: Es sollte eigentlich eine Übersicht über Journalismus werden, über die Medienwirtschaft, über die Zukunft der Medien. Es ist halt aufgrund aktueller Ereignisse mehr geworden. Dadurch wurde das Buch auch um einige Seiten beziehungsweise auch Kapitel erweitert auch. Und ich denke, es trifft den Geist der Zeit aufgrund der Inseratenaffäre recht gut wieder. Na, no, Das kann man wohl sagen.
0: Dadurch sind wir ja endlich in Österreich in einer Phase, in der über Mediengesetzgebung wieder gesprochen wird. Sie als langjähriger Beobachter und Mitgestalter der Szene. Warum leben wir denn in einem Land, wo wir uns mit der Gesetzgebung für Medien so schwer
1: tun? Ich glaube, es ist einfach die Abhängigkeit von Politik, Wirtschaft und auch der Medien dementsprechend groß. Alle Medien oder viele Medienvertreter wollen an den Futterdruck kommen und dadurch ist es eigentlich ein natürliches Ereignis, dass das sicherlich auch zu gewissen Schwierigkeiten kommen kann. Und wird sich das jetzt ändern durch die Chat-Affäre? Es hat sich schon bereits geändert. Es sind einmal die Gegebenheiten der Medien an das Tageslicht gekommen. Man weiß, wie sehr die Abhängigkeit von Politik und Wirtschaft und Medien gegeben ist. Man sieht auch die Abhängigkeit der Medien, die teilweise die Politik erpressen bzw. Petron, es gibt auch mögliche Kickbacks, die glaube ich im Raum stehen und es ist ein sehr schwieriges Bild und ich glaube aufgrund der jet und auch des Untersuchungsausschusses wird sich sehr viel ändern.
0: Naja, diese Gegengeschäfte der Familie Fellner, die sind glaube ich evident und das kann ich auch so aussprechen, ohne dass ich Angst haben muss von irgendwem angezeigt zu werden.
1: Also ich gehe davon aus, dass es nicht nur das Medienhaus Österreich war, sondern dass es auch andere Medienhäuser gibt oder andere Medienabhängigkeiten gibt, die sicherlich die nächsten Tage oder im Zuge des Untersuchungsausschusses ans Tageslicht kommen.
0: Die Nähe zwischen Politik und Medien, die beschreiben Sie ja da auch sehr genau in Ihrem Buch. Können wir davon träumen, dass wir in einem Land leben, wo Politikerinnen und Journalisten nicht mehr per Du miteinander wären?
1: Es ist eine sehr schwierige Situation zwischen Journalisten und auch der Politik und auch der Wirtschaft. Je näher das Verhältnis ist, umso näher ist auch das Abhängigkeitsverhältnis. Entweder durch Inserate, durch Gegenleistungen, durch möglicherweise schönere journalistische Geschichten. Und man muss das klar trennen. Das eine ist die Arbeit und das andere sind private Beziehungen.
0: Und kann man das so trennen? Also ich glaube in den Staaten wäre es relativ
1: Unüblich. Ich glaube, das ist auch Ziel der demokratischen Medien, dass man unabhängig ist, dass man auch das schreibt, was richtig und wichtig ist. Das ist auch der Unterschied zum Fake-Journalismus, der Qualitätsjournalismus und das muss wieder Ziel werden. Nicht die besondere Berichterstattung oder Schönwettergeschichten, sondern wirklich guter Qualitätsjournalismus, den jeder gern lesen möchte.
0: Und welche Maßnahmen braucht es dafür, wenn wir jetzt davon träumen, dass wir auch ein neues Gesetz bekommen?
1: Also es ist ganz wichtig einmal, dass das neue Mediengesetz kommt, dass auch die Medienförderung erhöht wird, aber auch, dass diese Medien, die vielleicht nicht in diese Inseratenaffäre verstrickt sind oder auch Fake-Journalismus betreiben, dass diese sicherlich nicht an diesen Fördertopf kommen, sondern für einige Jahre sogar ausgeschlossen werden. Somit kann man abgrenzen zwischen Qualitätsjournalismus und auch den Fake-Journalismus.
0: Qualitätsjournalismus lässt sich ja beschreiben, da kann man sagen angestellte Journalistinnen, da kann man sagen Korrespondentinnennetz, da kann man Zusammenarbeit mit Universitäten anführen. Da gibt es viele Kriterien, die sind eindeutig inzwischen feststellbar. Warum steht das so wenig in unseren Richtlinien? Also bei der RTR beispielsweise, beim Privatrundfunkfördergremium oder den Richtlinien kann ich da nichts erkennen.
1: Ich glaube, das ist einfach aufgrund der letzten Jahre oder Jahrzehnte gelebter Journalismus, gelebte Medienwirtschaft, die vielleicht zu wenig Augenmerk auf das Ganze betrachtet hat. Und jetzt sollte man das einmal in eine Gesetzgebung gießen, die für die nächsten Jahre und auch für die zukünftigen Journalisten, Studenten ausschlaggebend ist. Nur so kann man wieder Vertrauen in die Bevölkerung und auch Vertrauen in die Medien herbeiführen.
0: Welche Best-Practice-Beispiele aus Europa kann man denn da kopieren oder wo könnte man Anleihen nehmen?
1: Also wenn wir Medien zum Beispiel hernehmen, ohne jetzt gewisse Namen zu nennen, es gibt sicherlich Qualitätsmedien in Österreich, die über Jahrzehnte bestehen im Magazinbereich. Aus einem dieser Magazine komme ich. Da war es sehr wichtig und dass auch der Chefredakteur, die Redakteure sie nicht reinreden lassen beziehungsweise ihren journalistischen Weg gehen. Es gibt ja immer wieder auch seitens der Politik Schreier, Interventionen, was auch immer. Das hat es gegeben und wird es auch immer geben. Wichtig ist, dass man seinen Weg geht als Medium, als Journalist und dass man so gut wie möglich unabhängig ist und dass man auch die journalistische Sorgfaltspflicht bewahrt.
0: Und wenn Sie über die österreichischen Grenzen schauen, gibt es da Strukturen, gibt es da Förderstrukturen, die Sie als Anleihe für Österreich vorschlagen würden?
1: Naja, Anleihe. Ich würde sagen, in Österreich ist es ganz wichtig, dass man zwei Qualitätsmerkmale heranzieht. Das eine ist Qualitätsjournalismus vor Fake-Journalismus. Das zweite ist echte Reichweite, sprich keine erfundene Reichweite. Reichweite, die kontrollierbar ist seitens Printmedien, seitens Radio und TV. Einige Medienmacher oder Unternehmen in Österreich nehmen es nicht so wahr oder haben eigene Wahrnehmungen. Und diese beiden Kriterien sind sehr wichtig für zukünftige Fördervergaben, beziehungsweise wenn die Regierung oder die staatsnahen Unternehmen Inserate vergeben, dass man darauf Bedacht nimmt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Soll es nicht eben auch Nischenmedien geben, die vielleicht in der Reichweite nicht so funktionieren, weil sie nur ein kleines Thema ansprechen?
1: Ich finde es wichtig, dass auch die Regionalmedien ihre Leser finden und gefunden haben und auch für ihre Region dementsprechend gute Informationen liefern, sei es per Print, sei es online. ist sehr wichtig, weil gerade diese Informationen weniger aufzufinden sind in Magazinen, in nationalen bzw. nationalen Zeitungen.
0: Und ähm, wie wird denn das jetzt sein, wenn wir dann bei den Inseraten eine neue Regelung finden und der Staat vielleicht nicht mehr so viel Einfluss nehmen kann auf die Vergabe von Mitteln für die Verlage? Wird es da zu einer Marktbereinigung
1: kommen? Also ich gehe davon aus, und das habe ich schon öfter gesagt, dass 30 bis 40 Prozent der österreichischen Medien die nächsten drei bis fünf Jahre das nicht überleben werden. Es sind auch diese oder jene Medien, die bis dato nur deswegen überleben können, weil sie heute halt, äh, Förderungen bekommen, Kurzarbeit in Anspruch nehmen oder an anderen Fördertöpfen nagen. Man muss auch sagen, diese Medien waren schon vorher defizitär und diese Marktbereinigung ist insofern wichtiger, weil auch diese Inseraten weniger werden, die Werbe-Spending weniger werden und ich denke, diese Zielrichtung wird sehr positiv auch sein für die Medienwirtschaft zukünftig in Österreich. Aber
0: haben Sie dann keine Angst vor noch mehr Konzentration auf wenige Familien, die im Grunde ja das Land jetzt schon unter sich aufteilen?
1: Ich glaube, auch dort wird es eine Marktbereinigung geben. Man sieht es aufgrund der Inseratenaffäre, aufgrund von Hausdurchsuchungen, aufgrund von anderen Gegebenheiten, dass auch diese Medienhäuser nicht ganz korrekt gehandelt haben. Und ich denke auch, dass diese Medienhäuser schlussendlich für sich selber und für die Zukunft den Weg freimachen werden.
0: Ein Medienhaus, das mir immer sehr am Herzen liegt, weil ich deren Berichterstattung und deren Analysen in dieser ausführlichen Form für unglaublich sympathisch halte, ist die Wiener Zeitung. Mhm. Noch dazu, wenn sie im ORF jetzt einen zentralen Newsroom geben wird und die potenzielle Gefahr besteht, dass dort auch nur mehr ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin mittelfristig zu entscheiden hat, was veröffentlicht wird. Wie sehen Sie die Zukunft und die Rolle der Wiener Zeitung als öffentlich-rechtliche Einrichtung?
1: Also... Bei der Wiener Zeitung wird seitens der Regierung bereits an einem PPP-Modell, also einem Private-Partnership-Modell, gearbeitet. Aufgrund einiger Gespräche gehe ich auch davon aus, dass die Wiener Zeitung aus dem Bundeskanzleramt und somit auch aus dem DACH in eine andere Organisation treten wird. Und ich glaube, man kann es mit Spannung verfolgen. Dieser Prozess wird sicher nicht sehr leicht werden weil es da auch Gesetzgebungen gibt seitens der EU, seitens Österreich es geben wird. Aber ich gehe davon aus, dass es unter dem Dach einer österreichischen Gesellschaft kommen wird.
0: Und dann ein Privatmedium wird, mit staatlicher Unterstützung oder Minderheitsbeteiligung?
1: Also ich denke, dass es im österreichischen Besitz bzw. unter österreichischer Aktionärstruktur bleiben wird. Aber ich würde es eher ansiedeln oder glauben, dass es aus Informationsmedien herangezogen wird, insbesondere im digitalen Bereich, wo es ja auch Firmenbuchauszüge bzw. Firmendaten gibt und das vielleicht für eine andere Institution in Österreich interessant sein kann.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie sich auch das Gespräch 279 mit Josef Trappel von der Universität Salzburg anhören oder die Folge 266 mit Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien oder auch das Gespräch mit Katrin Kasey, Folge 232. Bleiben wir noch bei den Verlegern, weil im Grunde haben wir gerade über die Republik als Verleger gesprochen und ziehen wir wieder den Kreis zurück zu der Chat-Affäre. Ich habe in der Concordia an einer Veranstaltung teilgenommen, da waren einige renommierte und namhafte Verleger mit am Podium und die haben eigentlich sehr gebremst beim Stopp der Inseratenvergabe. Sind es also die Verleger, die eigentlich die Mediengesetze so unmöglich machen, weil sie jetzt so viel Freiheit haben wie noch nie, weil sie kriegen immer dann Geld, wenn sie positiv berichten?
1: Ich mein es ist kein Geheimnis, dass auch die Politik immer wieder Schrei in Richtung Redaktion und Medienvertreter oder Medienunternehmer gemacht haben. Die Abhängigkeit von den Inseraten und Förderungen in Österreich ist sehr hoch. Inserat ist gleich Umsatz, ist gleich Geld. Natürlich versucht man, den einen oder anderen Kunden zu halten, insbesondere wenn es um sehr hohe Jahreserlöse geht. Früh hat man es vielleicht eleganter gemacht, aber im Endeffekt reden wir, trotzdem von Steuermitteln, Steuergeld und das kann auf Dauer so nicht funktionieren.
0: Jetzt sind es bei den Zeitungen die Inserate, bei den elektronischen Medien ist es zum Beispiel die RTR Privatrundfunkförderung, die ja auch an die Krone geht mit Krone TV oder an den schon öfter genannten Herrn Fellner. Dort müsste man ja auch unbedingt reformieren.
1: Ich glaube, das ist im Zuge des Mediengesetzes unbedingt notwendig, Teilweise konnte man auch diese Vergaben nicht als öffentlich denkender Bürger nachvollziehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das neu reformiert wird und auch aufgrund von Qualitätsmerkmalen vergeben wird. Reichweite kann eines sein, Regionalität kann eines sein und natürlich auch Journalismus, Qualitätsjournalismus muss eines sein, weil Boulevard liefert Masse. Und die Qualität ist trotzdem nach wie vor sehr wichtig.
0: Und äh, schließlich spielt der ORF eine große Rolle. Was soll denn Ihres Erachtens der ORF hergeben, wenn er in den digitalen Raum darf? Irgendwas muss er ja schließen.
1: Soll die blaue Seite verschwinden? Ich muss sagen, uh, ORF bietet irrsinnig viel an Content und Informationen, die wir auch mit anderen Medien vielleicht teilen können. Content, Information ist immer ein Vorsprung gegenüber anderen. Wenn es eine Möglichkeit geben kann, dass man diese Informationen teilt bzw. Teilbereiche mit anderen Medien verbindet, wäre es zielführend.
0: Das heißt also, das soll dann Puls 4 Zugriff haben aufs Archiv, wie das der Breitenegger fordert?
1: Es wäre eine Möglichkeit, dass man Zugriff auf Archive oder auf gewisse Blackboxes hat, aber es kann auch durchaus sein, dass man gewisse Bereiche gemeinsam shared oder gewisse journalistische Tätigkeiten gemeinsam ausführt.
0: Da gibt es ja große Diskussionen über Login-Funktionen auf Programme, die hinter einer Schranke sind.
1: Das Thema ist immer sehr schwierig hinter einer Schranke. Man hat es in Deutschland gesehen, man hat es in der Schweiz gesehen. Sobald das Wort Schranke, Paywall oder andere in den Raum gestellt werden, gibt es immer von sehr vielen Personen oder Institutionen einen Schreck. Man muss ein Modell finden, das halt für alle Partner lösbar ist und wo es einen gemeinsamen Nenner gibt.
0: Wenn Sie sich aussuchen könnten, als Journalist, als Chefredakteur, als Verleger in den Ring zu steigen, welches der in Österreich interessanten Medienunternehmen würden Sie denn gern leiten? Wären Sie gern bei der Krone, wären Sie gern beim ORF? wären Sie gern bei der Puls 4 Pro Sieben SAT 1 Gruppe?
1: Also ich habe für mich abgeschlossen, im Printbereich, also in Österreich, in den Printmagazinen Sie für mich keine Zukunft und möchte ich keine Zukunft sehen. Wir sprechen in Österreich von 80 Prozent Print und 20 Prozent Digital. Wenn man das vergleicht mit Deutschland, ist es 80 Prozent Digital, in Deutschland und 20 Prozent Print. Viele österreichische Medienhäuser haben Digitalisierung oder Ökosysteme oder Mehrwertsysteme noch nicht verstanden und werden, da sind auch einige der 30 bis 40 Prozent dabei, die Zukunft vielleicht weniger handeln als große digitale Medienhäuser bzw. TV- und Radiosender.
0: Ja, das ist ja total kurios, deshalb hatten wir ja dann auch eine Digitalförderung, die an die bestehenden Verlage gebunden war, statt dass wir Online-Only-Unternehmen unterstützt hätten, damit die aufholen können, was sie vergessen haben zu tun.
1: Genau. Ich glaube, wenn man jetzt als Medienunternehmen eine digitale Transformation versucht zu etablieren, ist es schon zu spät, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wichtig sind auch gewisse Erlösmodelle, die abseits der bestehenden Podcasts sind. Es müssen neue Lösungen gefunden werden, die auch zum Unternehmen passen, die zu der Identität des Unternehmens und DNA passen und dann kann es funktionieren. Man muss aber auch sagen, viele Unternehmen machen im Digitalbereich in Österreich Umsatz, aber keine Gewinn. Siehe Deutschland mit Dr. Burda, mit Xink, die machen nicht nur Umsatz, sondern wirklich auch Gewinn.
0: Und es gibt Qualitätsmedien, die haben das ja auch vorgetanzt, wie der Guardian zum Beispiel, genau. dass man hier mit Kreativität viele verschiedene Modelle anbieten kann.
1: Es gibt da viele Modelle wie Vice zum Beispiel im Ausland, die Burda Mediengruppe, die Spiegelgruppe, die nicht nur im Printbereich, sondern im TV-Bereich tätig sind, im Radiobereich tätig sind, diesen Content auch auf verschiedene andere Kanäle widerspiegeln und somit auch andere Zielgruppe erreichen. Ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur eine Zielgruppe abzudecken, sondern möglichst viele Zielgruppen abzudecken, auch junge Zielgruppen abdecken, die vielleicht die möglichen neuen Abonnenten-Leser sein können oder werden.
0: Wobei man ja von der Styria auch sagt, dass sie eigentlich nur mehr von Willhaben lebt.
1: Es gibt viele Unternehmen, die haben einige Units, die besser funktionieren und einige, die vielleicht schlechter funktionieren. Ich weiß es aus sehr vielen Unternehmen, dass diese Printprodukte vielleicht nicht mehr so funktionieren und das Corporate Publishing sicherlich einen höheren Stellenwert in der heutigen Zeit hat oder auch die Prospekte. Aber es wird wichtig sein, in diesem digitalen Bereich tätig zu sein und es wird wichtig sein, auch diese Jugend, die Interessen der Jugend abzufischen und Produkte dafür zu kreieren.
0: Natürlich zum Schluss noch die Frage, wie kann man dann aber zwischen journalistischem Content und den Firmeninteressen unterscheiden, wenn man etwas zugeschickt bekommt per Newsletter oder eine App äh, erwirbt, die eigentlich zum Verlag gehört und da drin sind aber dann nur Produktwerbungen. Was macht das mit dem Journalismus und welche Hoffnung haben wir, dass man trotzdem verstehen wird, was eine sichere
1: Quelle ist? Ich glaube, dass der Leser oder der User sehr leicht erkennen kann, ist es Werbung oder ist es Journalismus. Ich glaube, so mündig sollte der Leser sein oder auch der Abonnent sein. Man sieht es an den Inhalten bzw. auch an den Output, um was es geht. Markus Bosset, viel Erfolg für Ihr Buch und danke für Ihre Zeit. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.